0: Studio Wschodnie. Jest 13 minut po godzinie 14. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Czas na Studio Wschodnie. Dziś 32. dzień wojny na Ukrainie. Rosyjska agresja z każdym dniem powoduje coraz większe zniszczenia na terytorium Ukrainy. Giną cywile, giną dzieci, ostrzeliwane są szpitale. O tym, co takim działaniem chce osiągnąć Federacja Rosyjska, dziś porozmawiamy z doktorem Jakubem Olchowskim z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i kierownikiem Zespołu Europy Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie, który jest dziś naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zacznijmy, panie doktorze, jeśli pan pozwoli, od podsumowania wizyty amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Polsce. Wczoraj wieczorem zakończyła się jego dwudniowa wizyta w naszym kraju, związana oczywiście z sytuacją na Ukrainie. A do samych Ukraińców prezydent Joe Biden powiedział tak, stoimy, stoimy za wami. Usłyszeliśmy świat, Polska usłyszała, pewnie też Ukraińcy usłyszeli, że ta wojna jest już strategiczną porażką Rosji. Zachód jest silniejszy i bardziej zjednoczony niż Kiedykolwiek usłyszeliśmy też, że e, obrona w ramach artykułu 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego to święty obowiązek, to na początek pytanie, co z tej wizyty nam zostanie, powinno zostać i czy ona ma szansę wpłynąć na to, co obserwujemy już, tak jak powiedziałem, 32 dzień za naszą wschodnią granicą.
1: No, w takiej krótkiej perspektywie to raczej niewiele zmieni. Ta wizyta, ani pewnie też niewiele zmieni to wczorajsze przemówienie prezydenta Bidena. zresztą to przemówienie było no zostało dość różnie, różnie odebrane w, w różnych miejscach. Ukraińcy, Ukraińcy w dużej mierze poczuli się nieco rozczarowani, dlatego że Ukraińcy, Ukraina od, od, od dłuższego czasu apeluje o powiedzmy realniejszą pomoc ze strony Zachodu I, i rzeczywiście na przykład w wielu wystąpieniach prezydenta Załęckiego, on bez przerwy zresztą przemawia w różnych miejscach do różnych parlamentów, się zwraca i, i tak dalej i to wyraźnie wybrzmiewa taka narastająca no gorycz można powiedzieć to, to desperackie wręcz proszenie o, o, o pomoc o realniejszą i taką bardziej wymierną pomoc militarną. Tego w, z, z przemówienia wczorajszego prezydenta Bidena, znaczy y, y, tego nie było w, w, w tym przemówieniu.
0: Pytanie, czy czy mogło być, patrząc na to, jak zachowuje się, czy jakiej retoryki używa też prezydent Biden od początku tej wojny, trzeba powiedzieć ostrej, ale jednak do pewnej granicy, podobnie zresztą jak NATO, które właściwie wyraźnie daje do zrozumienia, że zamknięcie nieba nad Ukrainą dziś nie wchodzi w grę.
1: W przypadku Stanów Zjednoczonych to jest trochę bardziej skomplikowane niż nam się wydaje, dlatego że z naszego punktu widzenia agresja Rosji na Ukrainę to jest rzecz właściwie kluczowa i najważniejsza w polityce zagranicznej, bo to to się dzieje w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i my też też to odczuwamy bezpośrednio. Natomiast z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to nie jest aż tak ważne. Stany Zjednoczone mają interesy globalne i administracja Bidena nie zajmuje się tylko i wyłącznie kwestią Ukrainy i Rosji, bo musi się zajmować jednocześnie wieloma innymi rzeczami. To, że że Biden jest stanowczy rzeczywiście bardzo i to na tle dotychczasowej postawy Zachodu to jest wręcz postawa bardzo, bardzo ostra. To wynika z także z uwarunkowań wewnętrznych, dlatego że Stany Zjednoczone politycznie są bardzo spolaryzowane, tak jak, tak jak i wiele państw narodów europejskich, tak jak i my, my Polacy. Tam ten spór wewnętrzny jest bardzo gorący. Pozycja polityczna Joe Bidena wcale nie jest taka mocna, jakby się, jakby się mogło wydawać, więc on musi pokazać, że jest twardy. To też wynika trochę z, z kultury. Kultury politycznej, z kultury strategicznej Amerykanów, którzy e, lubią silnych prezydentów, po prostu. E, Jak więc,
0: na światowe mocarstwo przystało. Tak
1: jest, więc dlatego on musi być, musi, być, musi się tak zachowywać. E, poza tym pamiętajmy, że temu wszystkiemu przyglądają się Chiny. E, Chiny, które są głównym rywalem Stanów Zjednoczonych w, tej, w tym wyścigu o hegemonię światową. E, I on nie może pokazać słabości, także, także ze względu na to, że Chiny mu się przypatrują. Więc stąd ta, ta dość ostra retoryka. Między innymi oczywiście.
0: Bez wątpienia słowa Joe Bidena nie uszył wadze Moskwy. Słowa, które no, oczywiście w tych przemówieniach, które, które się pojawiały przy okazji jego wizyty w, w Polsce i w Europie przecież, No ale, ale choćby to, w którym mówi o tym, że nie wierzy, że Rosjanie cieszą się z mordowania niewinnych ludzi Dzieci dziadków i że przyjmują to, że e, szkoły, szpitale połóżnicze są bombardowane, ostrzeliwane rosyjskimi rakietami, czy też miasta otaczane po to, żeby uchodźcy nie mogli z nich uciekać. E, czy e, pytanie, czy, czy tylko czy, czy należy się spodziewać, że ze strony e, Moskwy, ze strony Federacji Rosyjskiej dojdzie do jakiejś jakiejkolwiek? Refleksji, no bo z drugiej strony mieliśmy podczas wizyty, można powiedzieć, taki pokaz siły, no bo w sobotę po południu, kiedy Biden był w Warszawie, przeprowadzono został atak rakietowy na Lwów.
1: No tak i to jest, to jest właściwie odpowiedź na to pytanie, czy, czy, czy jakakolwiek refleksja nastąpi w Moskwie, przy czym nie tylko mówię o elitach politycznych, o władzach Federacji Rosyjskiej, ale także o społeczeństwie. Bardzo daleko jest do tego, żeby, żeby jakakolwiek refleksja, jakiekolwiek chwila wątpliwości tam nadeszła. W I ta najbliższym wojna to czasie.
0: zmieniła postrzeganie, pewną świadomość społeczności międzynarodowej, która przez wiele, wiele lat mówiła. Y- Rosjanie to nie Putin, to nie Kreml, To nieprawda. oddzielmy naród od władzy, od reżimu moskiewskiego. Dziś to, jest, to się zmieniło.
1: To jest jedna z największych iluzji, jakimi karmiony był Zachód przez, przez dziesięciolecia właściwie. To, to tak nie jest. Przypomnijmy sobie, to jeden z wielu przykładów, ale taki bardzo wyrazisty. Przypomnijmy sobie rok 2014, aneksję Krymu i, i to, te, te, tę radość, entuzjazm Rosjan. Wtedy, wtedy rankingi poparcia dla Putina szybowały sięgając o 90% niemalże. Oni byli szczęśliwi z tego powodu. To, to, to się przecież to nie zostało wyryżyserowane, to, to, to nie było udawane. I w tej chwili jest oczywiście to poparcie jest w tej chwili mniejsze, aczkolwiek niestety w w tej chwili tak na dobrą sprawę, nie wiemy, jakie jest realne poparcie społeczne dla dla Władimira Putina. Z tej tej otóż przyczyny, że to państwo idzie coraz szybciej i nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że to się sypie politycznie i ekonomicznie coraz bardziej. W takiej sytuacji jedyną, jedyną reakcją władz. Jest zaostrzanie kursu każdego możliwego. W związku z tym na naszych oczach Rosja z państwa autorytarnego zmienia się w w państwo, które nosi znamiona totalitaryzmu już w, w w niektórych wymiarach. I to się pewnie będzie pogłębiać w miarę przedłużania się, przedłużania się wojny.
0: Przedłużanie się wojny, ale także przedłużanie się sankcji, które no, mają wpływ, bo muszą mieć wpływ na e, funkcjonowanie y, y, Federacji Rosyjskiej. Y, no, pytanie oczywiście, co y, i czy te sankcje mogą powstrzymać Putina przed dalszym zaostrzaniem tego kursu, o którym pan powiedział, czy, yy, czy coś innego, no, też, też nawiązując do tej wizyty Joe Bidena, no to usłyszeliśmy, że Europa musi zakończyć uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych. Mamy też deklarację z kolei premiera Polski Mateusza Morawieckiego, który mówi, że taki scenariusz jest możliwy i, i przy, jeśli chodzi o gaz, to takie uniezależnienie może nastąpić od trzeciego kwartału tego roku.
1: I tak należy zrobić. i to jest, to jest jak najbardziej ruch w dobrym kierunku. Natomiast nie no i tak... o ile
0: Joe Biden to rozumie, Stany Zjednoczone to rozumieją, Polska to wydaje się rozumie, ale już takiego zrozumienia na zachodzie Europy pełnego nie ma.
1: A, no właśnie, to jest, to jest oczywiście problem, bo, bo jak najbardziej należałoby się uniezależnić od, od Rosji. No, w wymiarze energetycznym przede wszystkim, bo, bo bardzo w sposób bardzo umiejętny Rosja świadomie uzależniła od siebie wiele, wiele, wiele różnych państw zachodnich, Polskę też w dużej mierze, właśnie w wymiarze energetycznym i to z, z, z tym trzeba skończyć i to jest krok w dobrym kierunku. Problem w tym, że nawet tak, takie zdecydowanie odcięcie się od Rosji w tym wymiarze nie spowoduje w, w krótkiej perspektywie czegokolwiek, znaczy nie spowoduje zmiany kursu polityki Kremla. To jest, to jest bardzo mało prawdopodobne. To oczywiście doprowadzi w, w średniej i w długiej perspektywie do, do recesji gospodarczej i do, jak sami ekonomiści rosyjscy mówią, do cofnięcia Rosji o 30 lat co najmniej, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Ale to zajmie trochę czasu, a biorąc pod uwagę, że to państwo staje się, tak jak mówiliśmy, totalitarne, to Rosjanie nie tyle. Niestety będą o to obwiniać swoje władze i Putina, tylko ten zły zachód, który się znowu uwziął, a my się musimy przed nim bronić. To jest... Nie jest przypadkiem, że cała ta operacja tak zwanej denazyfikacji Ukrainy została owinięta w płaszczyk wielkiej wojny ojczyźnianej, że znowu naziści, a my się musimy przed nimi bronić. To to nie jest przypadek przecież. Więc... No, no nie jest. To, to nie ma tutaj jakichś bardzo świetlanych scenariuszy niestety.
0: Tym bardziej, że Władimir Putin też przygotował się ekonomicznie na e, taki scenariusz. No, zgromadził nie trochę, aż na taki. E, ale zgromadził trochę, tak. trochę rezerwy finansowej. Tak,
1: chociaż te rezerwy zostały zamrożone w, w, w dużej mierze, i, a tego się na pewno nie spodziewał. Zostało ponad 100 miliardów jeszcze dolarów, równowartość 100 miliardów do, ponad. Rosjanie mają w złocie. Problem w tym, i to złoto jest znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej, problem w tym, że kto dzisiaj kupi złoto? w takich ilościach i, po, i w jakiejkolwiek rozsądnej cenie. No to, to nie jest dobry moment. Na, to na... prawda. Próbuje się też y, Władimir Putin
0: ratować, y, żądając od nie, nieprzyjaznych sobie państw zapłaty nie w euro czy dolarach, ale w swojej walucie, w rublach.
1: To jest akurat pocieszające w pewnym sensie, dlatego że to, to, to pokazuje już no, pewną desperację. Dlatego, że y, y, znaczy, pomijam, że to jest absurdalne. bo bo to trochę na takiej zasadzie, że ja biorę kredyt w banku i w umowie kredytowej mam napisane, że mam oddać 100 tysięcy złotych, a później bank mi mówi, że nie, że jednak mam w w guldenach oddać, czy w w innych dukatach. To jest absurdalne. Te umowy umowy zawierane przez Gazprom, czy inne firmy rosyjskie z odbiorcami gazu i tak dalej, to były umowy zawierane w konkretnej walucie i nie były to ruble, więc to jest zupełnie nie... Witamy w następnym arbitrażu, kolmskim za chwilę. Więc to jest jest pocieszające. Natomiast dlaczego o ruble mu chodzi? Dlatego, że w rublach rublach płaci wojsku. Wszyscy ci ludzie, siły zbrojne Federacji Rosyjskiej są opłacane przecież w rublach. Tym ludziom trzeba płacić. Całe wyposażenie i tak dalej, cała wojna kosztuje. I oni za to płacą w rublach, jak na razie.
0: A miała, no przynajmniej jak wynika z tych analiz ekspertów i Znających sprawę, miała trwać kilka dni. Tak,
1: i to jest i to tutaj, się bardzo mocno, tutaj się bardzo mocno przeliczyli Rosjanie, zarówno co do możliwości ukraińskiej armii, morale ukraińskiej armii i ukraińskiego społeczeństwa, i ukraińskich władz, jak i przeliczyli się co do, co do reakcji Zachodu, bo na pewno się tego nie spodziewali, tego co się, co się wydarzyło. I tego co się dzieje z każdym
0: dniem, na terytorium Ukrainy, 32 dzień wojny, w jakim punkcie tej agresji rosyjskiej jesteśmy dzisiaj?
1: No i znowu, tutaj są plusy i minusy. Plus jest bez wątpienia taki, że Rosjanie utknęli, jeśli chodzi o o natarcie, to poza małymi taktycznymi w gruncie rzeczy sukcesami na na froncie południowym i wschodnim Rosjanie utknęli. To, żeby mogli w ogóle teraz myśleć o zdobywaniu Kijowa, to jest już właściwie fantazja. Żeby to w ogóle zamknięcie oblężenia wokół Kijowa, żeby to było możliwe. Kijów jest zresztą zamieniony właściwie w miasto twierdzę w tej chwili i tam Gdyby Rosjanom przyszło do głowy go atakować, to byłby dla nich, to stałby się dla nich tym, czym Stalingrad dla, dla Niemców 80 lat temu. I to jest oczywiście dobra wiadomość, że Rosjanie utknęli. I, i, i też jeśli chodzi o ich rezerwy ludzkie, no to jest rosnący problem, bo mówi się, że może zostać skierowany na Ukrainę ten wiosenny kwietniowy pobór, czyli 18-letnie, 18-letnie chłopaki. Którzy nie mają pojęcia. Bez, doświadczenia. Niczym, bez żadnego doświadczenia i bez żadnej, bez żadnej motywacji też pamiętajmy. I toś te opowieści o ściąganiu wagnerowców, Syryjczyków, Czeczeńców i tak dalej, to też świadczy o niedoborach kadrowych armii rosyjskiej. Ale niestety. które nie też dos... nie
0: przynoszą oczekiwanych rezultatów, tak, oczywiście, bo, bo wiemy, że, oczywiście, że tak. kadrowcy musieli, no, no jednak doznawali poważnych, dotliwych Tak, tak
1: porażek. No naturalnie. Czy tu problem jest taki, że. To jest niepokojące, bo, bo tego rodzaju jednostki to raczej będą przypuszczalnie szykowane do zadań policyjno-pacyfikacyjnych, a nie do, do walki i, i to, no to brzmi niepokojąco. Wiemy, co oni, co oni potra- jak oni się potrafią zachowywać wobec okupowanego terytorium ludności cywilnej. Ale wracając do tych minusów w sytuacji militarnej, to ten minus zasadniczy jest taki i to zresztą pobrzmiewa w tych wszystkich wypowiedziach Załęskiego i innych przedstawicieli Ukrainy, Pamiętajmy, że Ukraina też ponosi straty, siły zbrojne Ukrainy też ponoszą straty i to niemałe. I nie mają, abstrahując od tych dostaw lekkiej broni czy broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej z zachodu, oni jednak nie są w stanie uzupełniać strat w ciężkim sprzęcie. Oni nie, uzu- nie mogą uzupełniać strat w czołgach, transporterach opancerzonych itd., tak bo skąd? A bez przewagi sprzętowej, i bez możliwości uzupełniania tego sprzętu, oni nigdy nie przejdą do żadnej ofensywy. W związku z tym nie będą w stanie wypchnąć Rosjan z terytorium Ukrainy. A jeśli nie będą w stanie wypchnąć, to tej wojny nie wygrają. Więc nawet jeśli jej nie przegrają militarnie, to nie mają w tej chwili większych szans jej wygrać niestety.
0: Tym bardziej, że ta wojna, przypomnijmy, toczy się naprawdę na wielu frontach. Mamy cały czas samozwańcze republiki, które wobec których toczy się tam akurat przecież działania toczą się od 2014 roku. Tam wojna trwa już ósmy rok. Do tego mamy, mamy oczywiście południe, to co się na wybrzeżu Morza Azowskiego dzieje, ale mamy też cały czas trudną sytuację i niepokojące prognozy dotyczące granicy z Białorusią i ewentualnych działań militarnych, które mogą przyjść w każdym momencie z tamtej strony.
1: Tak, z tym, że to to jest bardzo ciekawa analitycznie sytuacja, dlatego że Łukaszenka, Łukaszenka ewidentnie zdaje sobie sprawę z tego, że znajduje się w fatalnej sytuacji. Dlatego, że z jednej strony jest pariasem w oczach zachodu i nikt nikt na zachodzie nie chce z nim rozmawiać i Białoruś także jest obkładana kolejnymi sankcjami przez zachód, a z drugiej strony wie, że społeczeństwo białoruskie nie ma najmniejszej ochoty na, na jakieś awantury z Ukrainą. Armia białoruska też na to nie ma największej ochoty. Pamiętajmy tak przy okazji, że całe siły zbrojne Białorusi liczące około 45 tysięcy ludzi mogą wystawić tego um, bojowego komponentu około 15, no maksymalnie 20 tysięcy. Przy czym jest to armia, która nigdy nie walczyła, która nie ma ochoty walczyć, która ma bardzo słabe morale. Więc to byłoby samobójstwo generalnie z z ich punktu widzenia, nawet gdyby dostali rozkaz.
0: Bynajmniej z Mińska, tylko z Moskwy. No właśnie,
1: właśnie. Więc Łukaszenka, wszystkie jego poczynania ostatnie wskazują na to, że on nie ma najmniejszej ochoty wysyłać tam tych swoich żołnierzy, bo gdyby to zrobił, to nie jest wykluczone, że Białorusini urządziliby mu powtórkę z lata 2020 roku i te protesty znów by. Bo by, tak, i te protesty znów by eksplodowały y, i to by zagrażało jego pozycji, a no, Łukaszenka doskonale wie, o czym zresztą rozmawialiśmy tu, tu już niejednokrotnie, jak każdy dyktator, on wie, że, że czy dla niego utrata władzy jest największą klęską w ogóle życiową, a, a w przypadku dyktatorów utrata władzy y, często równa się y, y, nie tylko utracie władzy, ale i życia po prostu. Zresztą pamiętajmy, Putin też to wie.
0: Putin też sobie zdaje z tego sprawy, chociaż też są już scenariusze kreślone. kto za Putina, ale to rozmowa na, na też inną okazję. Przypomnę, dziś rozmawiam z doktorem Jakubem Malchowskim z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i Zespołu Europy Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie i do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. Studio Wschodnie W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Jakubem Molchowskim z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i kierownikiem Zespołu Europy Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy oczywiście o sytuacji na Ukrainie, o wojnie i agresji rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Teraz chciałbym się skupić na tym wymiarze Wojennym, stricte wojennym tych wydarzeń, które obserwujemy za naszą wschodnią granicą. W najnowszym komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej pan doktor pisze, że rosyjska armia dopuszcza się na terytorium Ukrainy licznych zbrodni wojennych. To, co pokazują media, o czym też donoszą ukraińskie źródła rządowe, właściwie nie pozostawia co do tego wątpliwości. Mamy też przecież słynną wypowiedź prezydenta Joe Bidena dotyczącą Władymira Putina i i tego, że nazwał go zbrodniarzem wojennym. Ale sięgnijmy może do do źródeł takich międzynarodowych. Czy taka diagnoza jest też właśnie uprawniona z punktu widzenia prawa międzynarodowego?
1: Dotycząca Putina, czy
0: dotycząca, dotycząca działań Rosji w ogóle? Dotycząca działań Rosji i, i zbrodni wojennych, z którymi mamy tam do czynienia.
1: Zgodnie z, z, z międzynarodowym prawem humanitarnym, czyli prawem konfliktów zbrojnych, odpowiednie osoby za nie odpowiedzialne to są oczywiście bezpośredni wykonawcy, czyli... Powiedzmy ci żołnierze, którzy podpalają miasta i wsie i strzelają do cywilów, czyli ci piloci, którzy rzucają bomby na obiekty cywilne. Ale e, taką sama odpowie- taka sama odpowiedzialność spoczywa na decydentach, czyli tych, którzy te, w- te rozkazy wydają, poczynając od najwyższych władz państwowych. W związku z tym e, także ta odpowiedzialność spada i na Sztab Generalny e, federacji Rosy- Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i na, i na Władimira Putina jak, jak najbardziej, który jest e, no, tutaj e, szefem tej, tego, tej, całej, tej całej operacji. Więc jak najbardziej tak. Tutaj w ramach takiej ciekawostki, bo bo też wspomniał pan o tym o Bidenie, który, który publicznie nazwał niejednokrotnie zresztą już Putina zbrodniarzem wojennym i rzeźnikiem wręcz, to jest bezprecedensowa wypowiedź, dlatego że on oczywiście nie ma żadnego znaczenia prawnego. Bo, no tak, bo, ale z no, punktu widzenia
0: politycznego i ich skutków politycznych.
1: Ale politycznie to jest, to, to jest absolutnie bez precedensu, bo to się niesłychanie rzadko zdarza, żeby głowa państwa i to no nie byle jakiego, tylko, tylko Stanów Zjednoczonych, publicznie mówiła o głowie państwa innego w ten sposób. To jest, to jest absolutnie, absolutnie wyjątkowa sytuacja. No, Zresztą... Pamiętamy
0: też jeszcze wcześniej słowo o tym, czy przyteknięcie na pytanie, czy Putin jest mordercą.
1: Tak, tak, tak. tak. I to już wtedy wywołało, o tym o tym chciałem wspomnieć, to, to już wtedy wywołało w Rosji Ogromną falę oburzenia i, 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 i nienawiści wobec, wobec Bidena i Stanów Zjednoczonych. Natomiast w tej chwili też w Rosji się gotuje. Po, po tych słowach Bidena, że Putin jest rzeźnikiem, to rosyjskie media oszalały i wszystkie te rosyjskie służby prasowe z, z Pieskowem, Zacharową i tak dalej na czele. Oni wypluwają z siebie teraz jad w, w związku z, z tymi słowami Bidena, które Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, one nie mają prawnie żadnego znaczenia, ale politycznie to jest trzęsienie ziemi. Także można było
0: to obserwować po reakcji ambasadora Rosji w Polsce na na, głośnej, myślę, konferencji prasowej, w której widać było pewną też nerwowość, w której ambasador mówił o tym, że właściwie wszystko to, co podają polskie czy, czy zachodnie media w sprawie tego, co się dzieje na Ukrainie, to są fejki. A, tak, to a, jest, a, a o, o samych Ukraińcach właściwie mówi tylko i wyłącznie w, w ten
1: sposób, że to naziści. Tak, tak, ale to, jest, to też jest temat na, 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 na dłuższą rozmowę i pewnie na, na wiele, wiele analiz na ten temat się kiedyś, kiedyś pojawi. Rosja jest nie, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj. To jest państwo zbudowane na kłamstwie i na fałszu. Jest, jest ta taka charakterystyczna zasada dwójmyślenia. Do której, w której Rosjanie wyrastają od dziesięcioleci, od stuleci właściwie, czyli co innego mówię, co innego myślę, ale tak jest lepiej. Że my wiemy, że oni kłamią, o, oni wiedzą, że my wiemy, że oni kłamią, ale i tak kłamią, a my udajemy, że nie wiemy. To, 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 jest, to jest ta romantyczna rosyjska dusza, którą się tak na zachodzie wielu intelektualistów y, y, zachwyca od, od dawna. A problem w tym, że y, jak, jeśli, kiedy brniemy w kłamstwa, to Z każdym kolejnym kłamstwem, to to każde kolejne kłamstwo musi być coraz większe, coraz bardziej absurdalne, bo nie można się z tego wycofać, prawda? Bo żeby wycofać się z z naszych kłamstw, musimy zburzyć całą tą piramidę kłamstw, którą już zbudowaliśmy. I dlatego właśnie te kłamstwa, które oni teraz opowiadają, to już jest w ogóle paranoja, bo bo Ławrow mówi, mówi publicznie, że my nie napadliśmy na Ukrainę i w ogóle my nie napadamy na nikogo i nie zamierzamy na nikogo napadać. I tak dalej. Faszyści na Ukrainie, denazyfikacja, etc., etc. Specjalna
0: operacja wojskowa.
1: Specjalna operacja wojskowa to też jest właśnie ta maskirowka, czyli nadawanie innym rzeczom zupełnie innego znaczenia, bo ludzie i tak to łykną, prawda? I świat to łyknie. No więc tak, to, to jest To z jednej to strony problem.
0: oczywiście mamy pewne polityczne konsekwencje tego, co obserwujemy wszyscy i wszyscy nazywamy to po imieniu zbrodnią wojenną, ale z drugiej strony też są pewne jakby fakty, czy pewne wydarzenia międzynarodowe, które też potwierdzają, o takim charakterze prawnym, potwierdzają to, co się dzieje na na Ukrainie, no bo mamy też, myślę, że z punktu widzenia międzynarodowego ważne zarządzenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, to jest sprzed dwóch tygodni, 16 marca ono, ono zapadło, bo ono wprost dotyczyło i stwierdzało nielegalność rosyjskiej agresji. Trochę problemem w tym, myśle, jest to, że ani Rosja, ani Ukraina nie, nie są stronami Statutu Rzymskiego, który, który stanowi podstawę funkcjonowania Trybunału. No ale pytanie, czy to coś zmienia.
1: Znaczy, to uściślimy, bo, bo generalnie mówimy o dwóch Trybunałach. Tak. Bo jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który jest głównym organem sądowym ONZ i to jest trybunał, który zajmuje się rozpatrywaniem sporów między państwami, tylko i wyłącznie. Każde państwo, które należy do ONZ, z automatu, mówiąc w skrócie, należy do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i jest poddane jego jurysdykcji. To jest jest oczywista oczywistość w w prawie międzynarodowym. To wynika wprost z Karty Narodów Zjednoczonych czyli statutu ONZ. W tym Trybunale jest 15 sędziów i rzeczywiście 16 marca ten Trybunał wydał wydał taką decyzję na korzyść Ukrainy, bo to to była decyzja... Ten Trybunał działa wtedy, kiedy jedno państwo przeciwko innemu państwu złoży skargę. I, I tutaj taka skarga ze strony Ukrainy, ale też ze strony Rosji wcześniej wobec Ukrainy była, oskarżająca Ukrainę o ludobójstwo na Donbasie. I Trybunał stwierdził, że ta ta, ta skarga Rosji jest bezzasadna i że operacja wojskowa, która ma temu ludobójstwu rzekomemu na Donbasie zapobiegać, mówiąc w skrócie, jest nielegalna i że Rosja powinna natychmiast zaprzestać działań wojskowych. Oczywiście z tych 15 sędziów dwóch się wyłamało, czyli rosyjski i chiński, jak się łatwo, łatwo domyślić. Natomiast... To jest decyzja praworządna. Od decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości nie ma nie odwołań. Ma odwołania, nie, tak. ma, nie ma odwołań. To jest, to, jest, to jest praworządna decyzja. Ale jest też drugi trybunał. Jest to jest Międzynarodowy Trybunał Karny, który zajmuje się wyłącznie badaniem zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych. On też się mieści w Hadze. I, więc stąd czasem jest ta, 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 ta konfuzja, tych ludzi, znaczy ludziom czasem się nam miesza, który jest który. I rzeczywiście to jest trochę inna sytuacja, bo, bo ten to jest Trybunał, który oczywiście też podegi do ONZ działa, ale, ale on jest stworzony niejako oddzielnym aktem prawa międzynarodowego, czyli właśnie tym statutem rzymskim. Statutu rzymskiego nie podpisało wiele państw, nie tylko Ukraina i Rosja. Stany Zjednoczone też nie, na, na, na przykład. Chiny oczywiście Ale w też tym nie. W,
0: akceptuje jego orzeczenia w ak- tak.
1: aspekcie tak. zbrodni. Tak, prawda? ale tu jest bardzo ważna, bardzo ważna uwaga, mianowicie taka, że Ukraina od um, 2016 bodajże roku um, um, Deklaracją swoją akceptuje jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego w aspekcie wszystkich zbrodni wojennych przeciw ludzkości popełnionych na obszarze Ukrainy. W związku z tym, to co teraz robią tam Rosjanie, jak najbardziej podlega pod jurysdykcję tego Trybunału.
0: No dobrze, to mamy, mamy jednak ważne orzeczenie, które wprost o tym, o tym mówi, o nielegalności rosyjskiej agresji. No ale mamy też konkretne... konkretne akty akty przemocy wobec ludności cywilnej, oczywiście wobec wojskowych także. Myślę, że wymienić można spokojnie kilka, no bo oczywiście to prawo międzynarodowe, czy prawo konfliktów zbrojnych mówi o tym, że nie można prowadzić działań militarnych, choćby w sąsiedztwie, czy w pobliżu elektrowni jądrowych, atomowych. Patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie i obserwując już od kilku tygodni to, co się dzieje wokół choćby elektrowni w Czarnobylu, ale także w Zaporożu, widzimy, że ten zapis, także ważny zapis prawa międzynarodowego, nie jest respektowany.
1: Tak, oczywiście. I to nawet już też nie tylko jest kwestia międzynarodowego prawa humanitarnego, ale ale także przepisów wynikających z z, z prawodawstwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. I Ukraina, i Rosja zresztą są członkami członkami tej tej organizacji. Tutaj można bardzo wiele wymienić aktów, które wprost są zbrodniami wojennymi, dlatego że nie wolno ostrzeliwać atakować obiektów cywilnych. Tylko i wyłącznie w czasie wojny, zgodnie z międzynarodowym prawem konfliktów zbrojnych, można atakować cele wojskowe. Obiekt cywilny nie może być celem.
0: To zatem co jest celem Federacji Rosyjskiej, która atakuje szpitale, atakuje właśnie obiekty cywilne, morduje matki, dzieci, rodziców na oczach dzieci. Mamy już zdaje się 139 ofiar wśród dzieci, ponad 200 dzieci rannych. Mamy też użycie bomb kasetowych, innych rodzajów broni, które są zakazane. Nie są zakazane. Które nie są zakazane. Nie są
1: zakazane, ale ale używanie tego rodzaju broni, czyli broni termobarycznej, broni fosforowej, czyli zapalającej, czy czy broni bomb kasetowych, nie ma takiego dokumentu międzynarodowego, który by wprost zabraniał ich używania, pod jednym wszakże warunkiem, że będzie to używane przeciwko nie, nie, przeciwko, nie
0: przeciwko cywilom. Tak. Więc, a to
1: się nie dzieje. A to wiemy. się nie dzieje. Jest no to używane, jak, mówiąc nieelegancko, jak leci i, i z, z, z bronią na przykład też to, w, 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 wyrzutniami wieloprowadnico, wieloprowadnicowymi e, rakietowymi typu Grad czy Uragan czy Smiercz, są ostrzeliwane po prostu obiekty cywilne i ludność cywilna. Więc to, to oczywiście, że to, to, to jak najbardziej jest, jest zbrodnia przeciw ludzkości. No właśnie, to dlaczego... Takich,
0: no, nazwijmy to, argumentów Bo w innych tej już wojny. nie mają.
1: No właśnie. Bo, in, bo innych już nie mają, dlatego że, tak jak wcześniej o tym rozmawialiśmy, wojskowo, militarnie Rosjanie już nie są w stanie wygrać tej wojny. To znaczy nie, nie są w stanie ani zdobyć Kijowa i osadzić tam władz, które będą prorosyjskie i których to władz będą Ukraińcy słuchać, bo to, to, to jest niewykonalne już nie są w stanie zająć całej Ukrainy, bo nawet gdyby im się to jakimś cudem udało, hipotetycznie załóżmy, to potrzebowaliby 400-500 tysięcy żołnierzy, żeby do okupacji tego terytorium. A tylu nie mają tylu żołnierzy, że nie mają też pieniędzy, nie stać ich na to po prostu, żeby, żeby taką okupację utrzymywać, więc postawili na stare sowieckie sprawdzone metody, czyli wojnę na wyniszczenie. To ma, skłonić, to ma skłonić, to ma złamać morale Ukraińców, złamać morale, znaczy złamać ich wolę oporu i zmusić władze ukraińskie do, no, do kapitulacji.
0: Rosyjskie wojska niszczą wszystko, co czyni Ukraińców narodem, ale za to odpowiedzą to są słowa prezydenta Ukrainy Włodymira Załęskiego z nagrania, które dzisiaj zostało umieszczone w mediach społecznościowych. W takim razie, czy są takie szanse, czy pan doktor widzi takie szanse, że zbrodnia, że Rosja za te zbrodnie rzeczywiście odpowie i że może zostać pociągnięta do odpowiedzialności?
1: No to łatwe, łatwe oczywiście nie będzie i w tej chwili to jest czysto, czysto teoretyczna możliwość, bo, bo najpierw... Najpierw ta wojna musiałaby się nie tylko, nie tylko skończyć, ale Rosja musiałaby ją przegrać i właściwie Rosja musiałaby, musiałaby upaść, żeby można było postawić na przykład Putina czy czy Szojgu, czy czy Ławrowa, posadzić na ławie oskarżonych. To jest bardzo mało prawdopodobne. Natomiast to ma oczywiście ogromne znaczenie psychologiczne, polityczne i moralne. Dlatego, że sam fakt uznania przez społeczność międzynarodową i za zbrodniarzy praktycznie wyklucza ich już w ogóle z, z, z grona jakiegokolwiek grona z, for, z każdego forum dyskusyjnego na świecie.
0: Chociaż trochę nawiązując też do naszych, naszej wcześniejszej dyskusji, rzucam okiem na Polską Agencję Prasową, która pisze o prezydencie Emmanuelu Macronie, który apeluje o umiar w słowach i sam mówi prezydent Macron nie nazwałby Putina rzeźnikiem.
1: No prezydent Macron ma zaraz wybory prezydenckie i musi i musi się wykazać, a pamiętajmy, że francuska opinia publiczna, czyli wyborcy, którzy za chwilę będą brali udział w wyborach prezydenckich we Francji, też w dużej mierze mają obraz tej wojny jako konfliktu między Rosją a Ukrainą, a nie jako no, no, nie widzą tego jako inwazję Rosji na Ukrainę.
0: Zbrodnie wojenne popełniane przez armię rosyjską na na Ukrainie trwają, ale jak się okazuje, jak zresztą przypomina Pan we wspomnianym komentarzu Instytutu Europy Środkowej, nie jest to nowa taktyka armii rosyjskiej, bo znamy to, zdaje się, z Czeczenii
1: choćby. Tak, ale też z
0: Bliskiego Wschodu.
1: Tak, druga wojna czeczeńska to, to, to był właśnie podręcznikowy przykład zastosowania takiej taktyki, kiedy stolica Czeczeni, czyli Grozny właściwie została zrównana z ziemią, tak jak, tak jak teraz jest równany Mariupol i czy niszczonych jest wiele innych, wiele innych miast ukraińskich. I to miało służyć właśnie złamaniu morale, złamaniu woli, oporu przeciwnika w sytuacji pewnej bezradności militarnej po prostu.
0: W sytuacji Czeczeni to się sprawdziło. Dziś Grozny jest pięknie odbudowanym państwem. Za rosyjskie
1: pieniądze. Zresztą. Za rosyjskie
0: pieniądze, z totalnie podległym przywódcą, mającym oczywiście swoją autonomię i cieszący się tą autonomią. To to jeszcze na koniec w takim razie pytanie, co co w tej sytuacji popełnianych zbrodni wojennych należy sądzić z kolei o morale żołnierzy rosyjskich, którzy, można powiedzieć, są dziś na tej pierwszej linii wykonywania tych rozkazów przecież, strzelania do matek, do dzieci
1: myślę sobie tak, że możemy zapytać naszych, naszych babci, naszych dziadków. Niektórzy, niektórzy pamiętają Armię Czerwoną, która nas, nas przyszła wyzwalać w 1944-1945 roku i zapytajmy ich, czy widzą jakąś różnicę między tym, co, co ówczesna Armia Czerwona robiła, jak się zachowywała, a tym, jak się zachowuje dzisiejsza Armia Rosyjska.
0: Wydaje się, że Komentarza do tego udzielać nie, nie, nie trzeba. I z tą, można powiedzieć, smutną refleksją dziś żegnamy naszych słuchaczy do oczywiście relacjonowania wydarzeń z Ukrainy. Zachęcamy i zapraszamy naszych słuchaczy, nie tylko w naszym programie, ale w ogóle w całej antenie Radia Lublin. A tymczasem bardzo dziękuję za porcję analizy i komentarza. Dziś dr Jakub Olchowski był naszym gościem z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMC i kierownik Zespołu Europy Wschodniej w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.